0: Oui, 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 ça y est. C'est parti. tout est all right, C'est bon. Alors, dimanche 3 septembre. Ça fait déjà une petite semaine. Une semaine. Une semaine que je. Que j'ai fait la dernière vidéo sur les énergies, notamment du mois d'août. Et euh, donc. Euh, on est encore un petit peu dedans, on est toujours un petit peu dedans, donc je vais laisser passer un petit peu de temps pour voir un petit peu ce qu'il en est. Et là, je vais aborder un autre sujet, parce qu'on m'en a parlé un petit peu, et puis en plus, j'ai été directement exposé à ce que l'on peut nommer directement donc cet ego spirituel. Pourquoi je dis ça hein parce que c'est la question, je vais vous lire ce que j'ai écrit en dessous de la vidéo, parce que ça m'a fortement inspiré. Alors, je vais le dire tel quel, et après, je vais essayer d'en... Je vais pas m'exprimer, je vais essayer d'être moi, le plus possible, comme je suis toujours. Alors, voilà, je vais le lire comme je l'ai écrit, parce que tout à l'heure, ça m'est venu spontanément comme ça, parce que c'est exactement comme ça que je le ressens. Donc, je vous le livre tel quel suis-je moins évolué que le guide spirituel parlant d'amour inconditionnel C'est une question. Est-ce que je suis moins évolué que ce guide-là qui se place au-dessus de moi quand même comme un guide Parce que c'est comme ça que ça se passe, en tout cas dans notre champ de perception ici. Suis-je dans le jugement lorsque je parle de la souffrance de ce monde volontairement inégal entretenant la domination de l'argent et des valeurs plutôt réductrices, restrictives. La question reste posée. Vaste débat qui pourtant n'en serait pas un au dire de beaucoup. Je dis comme ça parce que, pour certains, bon, voilà, chacun a sa vision du monde. Hein. Euh, si une personne a la capacité d'avoir tout dans ce monde... C'est qu'il est bien, il est supérieur, il a réussi, il a réussi sa vie, son argent, le pouvoir, la puissance, et même il sera probablement vénéré. Hein je dis ça parce que est-ce que je suis, après tout, si je suis en paix intérieure, si je suis... Vraiment, véritablement, en paix à l'intérieur Que je vis cette paix Est-ce que ça devrait pas se refléter à l'extérieur Est-ce que ça devrait pas se voir euh, dans ma réalité du quotidien Vous voyez Si je vis la sérénité, c'est pareil la perception du monde qui va se projeter ou se juxtaposer à mon regard devrait être la sérénité, la paix, euh, la perfection. Donc, parce que j'ai eu ce genre de réflexion, j'en déduis donc, puisque lui sait, et qu'on me dit que si mon monde ou le monde que je perçois n'est pas serein, n'est pas calme, n'est pas parfait ou n'est pas terrible, pour être honnête, cela veut dire donc que je ne suis pas évolué, cela veut dire que donc cette personne qui parle bien, qui a une très belle élocution, une belle plume qui va sortir la panoplie de l'ego spirituel parfait et qui en plus tout est vrai paradoxalement, donc me dit et me démontre par A plus B que je ne suis pas très évolué, que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Alors oui, je le dis, j'ai encore beaucoup de chemin à faire, bien sûr, et lui aussi. J'aimerais ici parler de l'ego spirituel parce que cela me gonfle que quelqu'un, toujours sans vraiment s'en apercevoir, se place sur un piédestal sous prétexte que lui est un éveillé ou un grand éveillé, et que vous, non, et que lui en fait le commerce. C'est la vérité. Dans ce monde rationaliste, on est obligé d'avoir un petit peu d'argent pour vivre. Donc, quelque part, euh, ces prestations ne sont pas gratuites. Je ne le reproche pas, attention. Hein. Je ne le reproche pas. Mais, voilà, il se pose là. J'ai eu cette réflexion parce que j'en ai parlé... On en a parlé avec, euh, avec quelqu'un sur le chat de l'ego spirituel et c'est très, très facile de tomber dedans. C'est très, très facile, vraiment. Hein. C'est assez frustrant parce que c'est vrai qu'une personne qui dit savoir est très vite euh, prise dans cet engrenage. C'est très difficile de rester modeste euh, face à une soi-disant connaissance de... Euh, moi, je sais, je suis en paix, je suis en parfaite sérénité. Ma réalité est magnifique, elle est parfaite. Alors, la question qui peut se poser, est-ce que ma réalité est la même que la vôtre Évidemment que non. Mais quoi qu'il en soit, obligé de constater que ce monde, ce monde de la dualité, nous sommes d'accord, ce monde de densité, ce monde... Très hétéroclite. Il y a de tout. Euh, il y a toutes les religions, il y a toutes les cultures, il y a toutes sortes d'êtres de toutes sortes. Bien obligé de constater que dans cette diversité, ce n'est pas égal, ce n'est pas harmonieux. On est réellement dans un monde duel. Donc, j'en déduis évidemment que si je ne suis pas dans la sérénité, que nous ne sommes pas tous dans ce calme intérieur, cette, cette, cet, am cet amour inconditionnel, cela veut dire qu'on a échoué. Puisque le monde que l'on co-crée, la réalité qui est autour de nous n'est pas très belle. Vous voyez ce que je veux dire Alors ce jugement, parce que ça en est un, même s'il ne se positionne pas en un jugement, parce que je pourrais vous lire euh, les, les quelques passages de quelques personnes qui se contactent à moi, parce que moi je me présente comme quelqu'un qui est quand même dans une quête de spiritualité, une quête, une recherche d'une certaine vérité, d'une compréhension, mais pas seulement, mais aussi, je, je suis dans une quête de, je veux montrer aux gens aux personnes, quelle qu'elles soient, qui croiseront la, la route, je veux dire, de cette vidéo, qui diront, mais je suis aussi, euh, moi aussi, je, je me sens un peu affecté, donc, quelque part, moi aussi, je ne suis pas, je ne suis pas blessé, quoi, par ça, parce que je ne suis pas moins évolué, parce que je je ressens de la tristesse, je suis pas moins évolué, parce que je ressens de la souffrance, c est, c est, parce que c'est une réalité, quand même, parce que celui qui est dans l'ego, euh, je vais effacer, celui qui est dans la spiritualité pure et qui parle de, de la belle lumière, de l'amour inconditionnel, va accepter et accueillir. C'est la théorie. Pourtant, euh, vous le voyez pas tout le temps dans son quotidien. Il va peut-être mieux le vivre, mais qu'il le veuille ou non, il va parfois souffrir. Alors, où se situe la frontière entre cet être parfait ou se positionnant comme étant dans l'amour inconditionnel et nous, les simples mortels qui œuvrons et qui essayons de, de tendre vers ce but d'ascensionner, d'abord pour la plupart, pour ceux qui le souhaitent en tout cas, d'atteindre une certaine quiétude, une certaine sérénité et de voir aussi autour de nous euh, de belles choses. Car c'est notre souhait, quand même. Au bout du compte, c'est quand même notre souhait de, que les choses soient belles, qu'elles soient harmonieuses, équilibrées, équitables. Qu'il y ait de tout, de la diversité dans toutes ses formes. Et qu'il y ait une certaine justesse. C'est de ça qu'il s'agit, de justesse. Et en même temps, vous avez des, des personnes qui sont... Très bien attentionné attention, hein, qui sont dans l'ego spirituel, qui sont dans cet ego très puissant, mais ils s'en aperçoivent pas trop, et qu'ils se placent, qu'ils jugent pas avec des mots, mais qu'ils vont se dire, voilà, il faut faire ci, il faut faire ça, vous devez être là, vous êtes dans l'accueil, vous devez être dans le truc et dans le machin, dans l'acceptation, et, et quelque part, même si tout est vrai. Du coup, nous, on se dit « merde, alors moi, j'ai échoué. J'ai échoué parce que je ne suis pas dans cet amour inconditionnel où j'aime mon pire ennemi. Et je ne co-crée, je ne vois pas ce qui se superpose à tous mes sens n'est pas aussi fluide, aussi parfait que ça. Donc, j'ai échoué. Je suis pas encore. J'en suis loin parce que je la vois, la souffrance partout, je vois les baleines échouées, les bébés phoques se faire massacrer, les enfants se faire tuer dans les pays, les bombardements de bombes, je les vois, encore. Donc, ça veut dire que dans ma réalité du quotidien, il y a ça. Bien sûr qu'il y a ça. Mais suis-je moins évolué Parce que déjà, le premier pas pour vers cette quiétude, on va dire, cette sérénité, cette... ce calme intérieur, le premier pas, c'est déjà de le voir. Ok, il y a tout ça à l'extérieur de moi, donc ça m'interpelle, cela veut dire qu'il y a, j'ai une part de responsabilité. Mais de là, à ce que quelqu'un de ce monde qui vit dans la densité, qui vit dans ce monde de dualité avec moi, dans cette cet espace-temps, me disent que ce n'est pas bien ce que je fais, il ne me le dira pas comme ça, parce qu'il est beaucoup plus subtil que ça. Mais il va me faire comprendre que je ne suis pas dans l'accueil. Il y a un jugement. Il y a un jugement. Tout est la diversité. On a tous des couleurs. On est tous des fragments de lumière on a tous des couleurs différentes. Et je, je continue à le dire, et je vais le répéter, le marteler, parce que c'est comme ça que je, je, je pense que je dois me manifester. À vous, à n'importe qui, ce que je suis, c'est le médian. Le... C'est pour ça qu'on parlait avant de médium, on en parle toujours. Le médium est entre deux mondes. Vous voyez Moi, je suis plus le médian, le médiateur, parce que je suis capable de percevoir ce qu'est un médium. Je vois parfois ce qu'il voit ou qu'il entend, parce que ça m'est arrivé souvent. et en même temps, j'ai toujours un pied dans cette dualité, dans cette réalité, dans cette incarnation telle qu'elle est. Et comment pourrais-je y échapper Comment C'est pas possible. Vous vous rendez compte un petit peu les programmes qu'il y a en nous de dire qu'un être vivant, je dis pas que certains sont pas plus évolués que nous, je ne dis pas que certains n'ont pas une certaine clarté d'esprit, bien sûr, mais ils sont, ils sont loin de cette quiétude permanente. C'est faux, parce que je le vois en eux. Je vois les, les bugs, c'est une un simulacre bien souvent. Je le vois chez beaucoup de gens, et de temps en temps, on croise des gens qui dégagent une vraie énergie bienfaisante, une, une belle énergie qui, d'un coup, vous réconforte, vous enveloppe. Mais il n'empêche que si on est ici, dans cette densité, quelque part, euh, on subit notre propre ego, même si c'est en train de basculer, qu'on prend conscience qu'il y aura, ou qu'il y a en cours une certaine réunification avec l'autre soi, le grand soi, le vrai nous. C'est le terme un petit peu bizarre, toujours en plus. Mais c'est vrai que c'est toujours... C'est en cours, tout ça. Si, si je voulais être... Je vais être encore plus direct. Si je voulais être la personne réellement de la spiritualité parfaite, avec ce monde intérieur parfait, magnifique, lumineux, et qui se reflète à l'extérieur, ben je ne serais pas venu m'incarner, hein. Je serais resté là-haut. Parce que là-haut, c'est comme ça. Il n'y a pas de dualité. Quand ça dépend des niveaux. Mais, en principe, il n'y a pas de dualité. Donc, autant rester là-haut. Je m'incarne pas. Donc, ça, c'est même contre-productif, j'allais dire. Celui qui dit et qui vous place le texte dans vos mails, qui vous place et qui vous dit ce qu'il faut faire, qui vous montre l'exemple. et Attention, tout est vrai. Absolument. La réflexion, l'accueil, l'amour inconditionnel, le jugement, tout ça, il ne faut pas. Il y a toujours. Tout est absolument exact. Mais si j'ai choisi de venir sur Terre en connaissant les règles, même si une fois qu'on y est, on le vit. Il y a une différence entre le voir de là-haut et le vivre d'en bas vous l'avez compris. Quelque part, si je décidais de descendre dans cette incarnation, parce que j'ai fait un rêve à ce sujet, comme par hasard, c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Je me suis vu plonger, plonger dans la densité. C'est vraiment tomber tomber dans, dans le monde. Et vraiment, dans un puits, on tombe. Et on se densifie après. Bref, je vais couper court, parce que ce n'était pas de ça que je voulais parler, mais je, je l'ai rêvé cette nuit. Bref, et c'est intéressant, si on a choisi de faire ça, c'est qu'on savait que ce monde était désunifié dans la dualité, dans l'ego, et donc pour ceux qui sont plus évolués, parce que tout est à votre niveau, dans l'ego spirituel, donc quelque part, bah, aucune culpabilité à avoir, quoi. Non. Non. Ça non plus. Je dégage. J'en veux pas, moi. Je n'ai pas à me sentir coupable. Par contre, je, je, je ne peux pas rester inactif non plus. Je constate dans ma réalité qu'il y a de la souffrance à l'extérieur. De l'intérieur aussi. Hein. Mais Donc, à l'extérieur, parce que tout ce qui se reflète, c'est en vibration avec moi. Ce que je verrai du monde... C'est une réflexion de ce que je suis à l'intérieur. mais bon, bien obligé de constater que c'est le foutoir complet dehors. Donc, j'ai dit, bon, ben c'est la pagaille à l'intérieur. Mais je suis descendu ici, dans ce monde dualitaire, d'ego, de soumission, d'esclavagiste, de profiteur, d'égoïste à fond. Égo, égoïste, hein dans ce monde de torsionnaire, de sadique, et enfin, là, je pourrais continuer, hein. dans ce monde où l'argent est roi, dans ce monde où si vous êtes riche, vous avez réussi, si vous êtes pauvre, vous avez échoué, vous le savez quand même, ce monde, c'est ça, essentiellement, heureusement, pas pour tout le monde, mais quand même, parce que malheureusement, si vous n'avez pas d'argent, vous crevez la dalle. Alors, difficile lorsque vous êtes dans la spiritualité et d'ailleurs c'est le problème qui se pose à moi chaque fois de trouver l'équilibre comment suis-je faire comment je peux faire est compliqué, compliqué et très difficile alors évidemment après on le dit, bon ben il faut le renégocier certains le font comme ils veulent, comme ils peuvent comme ils veulent parce qu'ils essaient de le trouver, de le façonner à leur énergie ils se sont dit, l'argent est aussi une énergie. Quelque part, si je veux faire le bien avec, je peux faire le bien avec. Par contre, quelqu'un qui va capitaliser, un certain Bill Gates, par exemple, 1000 milliards de dollars sur son compte, ça frôle l'absurdité. Mais bon, ça frôle. Bref, je suis encore dans le jugement, vous voyez Mais pas de culpabilité à avoir là. Parce que j'ai choisi d'être là, à cette époque, maintenant, même s'il y a des parts de moi qui existent dans beaucoup d'espaces temps différents, mais en tout cas, celui qui parle là, le personnage Michel Ribb, moi, ce personnage-là, eh ben, il, euh, il est avec un ego, il est dans la densité, il vit, il évolue, tant bien que mal, il subit des attaques, des attaques psychiques, des attaques physiques, de l'intégrité physique parfois. Et puis, voilà. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, me semble-t-il. Et si quelqu'un se positionne comme étant supérieur à moi, comme un guide lumineux qui va m'expliquer, j'écouterai, j'entendrai, j'essaierai de voir, de comprendre, ou d'entreapercevoir le message et puis euh, au-delà de ça si vraiment il est ce qu'il dit honnêtement il n'aura même pas besoin de me démontrer quoi que ce soit je serai converti automatiquement parce que d'inconscient à inconscient, alors on reste dans le terre à terre mais dans la psyché l'inconscient est très vaste vous le savez D'inconscient à inconscient, d'énergie à énergie, d'entité à entité, puisque nous sommes un à un certain niveau, la connexion s'établira et donc je saurai que c'est la vérité. Je saurai de façon indéniable que cet être-là est lumineux et qu'il m'apporte sa lumière. Je vais être dur, je vais être très dur je n'ai pas rencontré une seule personne capable de faire ça pour l'instant. Je n'ai pas vu tout le monde. Hein Donc, j'en déduis que ces aides ne sont pas si évoluées que ça. Et en tout cas, lorsqu'ils transmettent une information lumineuse, je n'ai pas une telle vibration où ils ne sont pas si hauts que ça, où je suis plus évolué que je le croyais, et je ne crois pas être un dieu, ou tout simplement, eh ben c'est faux. Il a lui aussi, ou elle aussi, encore du chemin à parcourir. Même s'il s'est persuadé, du contraire, qu'il qu avait atteint déjà, et qu'il savait déjà. Il y a tout un cheminement vers, maintenant on entend moins l'éveil, la prise de conscience, j'appelle ça la réunification de votre réelle conscience. C'est tout un chemin, et ça va se faire tout doucement. Voilà, le jugement est vite fait. La culpabilité dans l'autre sens aussi. Ah « ben, Je suis nul, quoi. » Là, vous êtes dans l'ego. Pas l'ego spirituel, mais dans l'ego pur. Non. Non, non. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Vous avez déjà, enfin, tous ceux qui croiseront cette vidéo et d'autres vidéos de ce genre, vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous avez pris conscience de ça c'est déjà énorme. Hein. C'est beaucoup. Enfin, il me semble. Hein. C'est un grand départ. Voilà, je, je, je regardais un petit peu les bonjours. Je vais quand même m'arrêter deux secondes pour, pour dire bonjour à Sandra, bonjour à Tavita, bonjour à Emmanuel. Je vous suis avec l'intention de, de passer un bon moment. Ah ben, c'est super. En tout cas, moi, je... Je le fais toujours en, en toute simplicité. Et pour moi, euh, l'histoire de l'ego spirituel, ça a été évidemment exploité un petit peu sur YouTube, avec chacun euh, sa façon de voir, en essayant d'offusquer personne, en essayant de cibler personne. Mais quand même, à l'époque où beaucoup de, de chaînes YouTube essaient de parler de spiritualité, Essayer de tendre vers une certaine vérité, il fallait que je. je ça s'est imposé à moi, il fallait vraiment que je parle avec ma, ma sonorité, ma couleur, que je dise à ma façon, à ma sauce, comme je dis souvent, euh, ce que j'en pense. Quoi. Il y a beaucoup de, de pseudo-spirituels qui circulent sur la toile. Je ne dis pas qu'ils ne sont sur, pas sur un chemin, parce que même ces pseudo-spirituels apportent leur pierre à l'édifice. J'en suis persuadé. Tout est utile. Mais faites attention de ne pas tomber dans le panneau, parce qu'ils parce qu parlent bien. Parce que quelque part, ils donnent l'apparence de cet être spirituel auquel on aspire, de bonté, de pureté, de magnificence, qui est dans le non-jugement, dans l'amour inconditionnel. inconditionnel. Dit, moi, je vais le dire hein, tel que je le pense. Est-ce que ça existe vraiment, l'amour inconditionnel, ici, dans ce monde-là Est-ce qu'on est capable, un, de le percevoir, et deux, de l'émaner, de le rayonner Je ne crois pas que pour l'instant, ce soit possible. Ça viendra peut-être. Ça viendra. Mais pour l'instant, je ne crois pas. Je ne crois pas vraiment. Voilà. Alors ça continue, je vois. Tavita, non, tu as raison. Pas de culpabilité à avoir. Absolument pas. Nous ne pouvons pas être responsables de ce bordel général. Non, l'a hérité. <rire> on est tombé dedans et quelque part, on a même choisi d'y venir. Voilà. Alors bon. Après, oui, dans l'absolu. Ce que je vois sur le monde est une réflexion et ce qui va vibrer avec moi. Donc, c'est en vibration. Oh, J'ai ma part de responsabilité, surtout si je fais rien. Et puis, euh, chacun va œuvrer à sa façon. Et ce n'est pas parce que... Il y, a, il y a toujours eu des jugements de valeur, depuis toujours. On parlait de l'argent tout à l'heure. Si vous êtes trader, vous gagnez des milliards, super, enfin des milliards... Disons des millions, c'est super, il a réussi dans la vie. Si vous êtes un artisan et que vous gagnez tant bien que mal vos 1500 euros par mois, ben c'est moins bien. Je suis désolé, l'amour inconditionnel, l'accueil, la magnificence, la, le sublime, peut-être dans les choses les plus simples, et les plus basiques, au contraire. Est-ce qu'un boulanger est inférieur à un banquier le débat est levé parce que les banquiers, en ce moment, ils sont en ligne de mire. Pas du tout. Pas du tout. Quand quelqu'un fabrique une petite statuette ou des, des poteries, c'est sublime, c'est magnifique. C'est créé. C'est de la création pure. C'est magnifique. Quoi. Je sais pas, on ne peut pas comparer avec un millionnaire qui gagne de l'argent en faisant des affaires en traficotant. On n'en a rien à foutre. On ne peut pas comparer l'incomparable je ne sais pas, donc pas de jugement et pas de culpabilité parfois il suffit simplement d'exister dans le moment présent dans la justesse il ne s'agit pas d'être millionnaire qui a dit qu'il fallait être millionnaire il faut être dans le juste et si le juste pour moi c'est d'être paysan, de regarder les choses pousser ben c'est parfait quoi de mieux j'apporte ma propre lumière je m'épanouis dans ce que j'aime voilà, il n'y a pas de jugement pas de culpabilité il y a la diversité des couleurs du prisme infini de tout ce qui existe, de toutes les particules de lumière c'est comme ça que je le vois en tout cas nous avons amélioré l'environnement général en partageant nos connaissances, c'est ça en fait la communication, la transmission parce que lorsqu'on je parle là par exemple vous êtes là je suis pas tout seul. C'est vrai qu'il n'y a que moi qu'on voit, mais en fait, je suis pas tout seul, je suis avec vous. Et vous voyez que peu à peu, vous influencez quand je lis et que j'interagis avec vous. Je modifie ce que j'allais dire, je l'adapte, ça devient une synergie ou synergie, l'énergie, elle circule. Et du coup, on communique, on transmet, on rayonne quelque chose. Déjà, éviter de, oui, de faire du mal à autrui. Le paradoxe, si on fait du mal à autrui, on se fait du mal à soi-même. Évidemment, il y a un retour. C'est inévitable. L'ego est vraiment un sujet délicat, complètement délicat. Et le pire, c'est qu'on ne peut pas l'éviter, parce que je parle avec lui. Je m'exprime avec mon ego. Après, suis-je conscient Voilà. Que l'on trouve à toutes les sauces, complètement... Alors, tivi, Titi, bonjour à vous tous, bonjour à toi. Souvent, on a, on a pu un peu dialoguer. David Lecar, bonjour, content de te voir. Ben, moi de même, je suis content de vous voir, c'est sympa. C'est sympa, j'ai toujours pas, hein, je fais pas trop de pub pour mes vidéos, elles partent comme elles partent. Pourtant, je pourrais sur le site, mais je le fais pas trop, euh, parce que j'ai toujours peur de, lorsque je programme quelque chose longtemps avant, que le, moment moment clé, j'ai plus de l'inspiration. Voilà. Alors, du coup, euh, je, dis, ben, je veux parler de ça parce que j'en ai rêvé et qu'en plus on m'en a parlé. J'ai dit, tiens, allez, le sujet s'impose, on va en parler. Alors, Tavita, je ne sais pas si cela vient de moi. Moi, le live est coupé. Ah bon euh, Moi, je vois diffusion en direct. Ah il faudrait me confirmer. De Belgique. Alors, salut. Bon, tant que es de Belgique. Bonjour, la Belgique. Nous, serons, nous ne serons complets de notre vivant. La vie va lentement avec ses, ses conditions du moment. Tout à fait, on fait comme on peut. Euh, Est-ce que quelqu'un pourrait me confirmer quand même Parce qu'il m'a mis un petit doute, mais moi je vois rien de spécifique. Que le live marche bien et que vous me voyez correctement et entendez correctement. Parce que c'est vrai que du coup, il m'a mis le petit doute là. Non Avez-vous l'image et le son justement voilà, mais oui, ça m'inquiète, parce que là, je vois que le réseau y est. Est-ce que vous pouvez me confirmer Ça serait bien, parce que ça m'inquiète un petit peu, du coup. Titi, faut-il chercher un sens à nos rêves Ça marche bien chez moi. Alors, un sens à nos rêves. J'aurais bien aimé, avant de répondre, être sûr que vous m'entendez bien. Parce que si vous m'entendez pas, ça serait un petit peu inquiétant. Je vais éventuellement euh, attendre quelques secondes avant de répondre à la question, si quelqu'un pouvait répondre. Parce que là, je vois que le réseau est bon. Je regarde hein, ma transmission. Il faut chercher un... Hein. Donc, il n'y a pas de réponse pour l'instant. Vous m'inquiétez un petit peu. Je vais voir un petit peu, si je peux. On va voir. Alors... J'attends encore un petit peu, légèrement. Après, je répondrai un petit peu à la question. Je reprendrai où j'en étais parce que pour l'instant, vous ne me répondez pas si vous avez l'image. La seconde phrase est pour le live Oui. Euh, oui. Ah, D'accord. Ça marche bien chez moi. Excuse-moi. Très bien. Je te remercie, Titi. Super. Le... Oui, le parfait le son. Ah, super. Oui, ça m'a coupé. Ça m'a foutu l'angoisse pendant trois secondes, là. Allez, on reprend. Alors, faut-il chercher un sens à nos rêves Ce n'est pas facile de trouver un sens à nos rêves parce que cela dépend du rêve. Et cela dépend du niveau où vous êtes. Alors, on rentre dans un domaine où j'ai passé une bonne partie, bon, comme tout le monde a rêvé, mais j'ai pas mal expérimenté. Beaucoup vont vous dire le rêve n'est que le fruit de ce que vous avez fait dans la journée, au niveau symbolique, au niveau des perceptions, au niveau de la mémoire, des doutes, des croyances. En fait, c'est plus compliqué. Et c'est en plus au niveau, ça, ça se situe plus à un niveau symbolique, pas au niveau vraiment euh, linéaire, rationnel. Parce que vous le voyez bien, vous pouvez passer dans un rêve, si vous êtes un peu conscient, vous verrez bien que vous passez du à ou carrément, vous voyez une personne avec la tête de quelqu'un d'autre et vous, vous savez que c'est lui. Euh, ou vous avez des scènes qui sont complètement irrationnelles. Le rêve est un monde très spécial. Un univers à part entière. Et il n'y en a pas qu'un de rêve, pas qu'un type et pas qu'un seul niveau. C'est pour ça qu'on ne peut pas donner une définition particulière, sachant que un, nous avons tous des psychés qui sont plus ou moins différentes, puisque vous expérimentez ici dans la matière une couleur, une saveur, une perception, une souffrance aussi. Donc, quelque part, c'est très difficile. Difficile de trouver un sens. Certains le font. Et je pense qu'il y a beaucoup de sens à nos rêves et beaucoup de sens cachés aussi. Comme un, des, les poupées russes. On trouve toujours un sens à l'intérieur. Il y a encore un sens et encore. Il y a des sens cachés à de multiples niveaux. Quoi qu'il en soit, les rêves sont utiles. Oui, je pense qu'on peut s'amuser à chercher un sens, mais pas si simple d'en trouver réellement la quintessence, le message. Pas toujours évident quand même. Parce que parfois, ça exprime juste une peur au sens large. Parfois, ça va expliquer euh, il va y avoir une partie de, de créativité pure. Après, ça peut être simplement... Euh, certains vont dire que c'est un rêve divinatoire tout est possible voilà. est-ce qu'il faut chercher on peut chercher on peut s'y intéresser, c'est passionnant mais trouver, ne pas s'arrêter au sens, l'apparence de la chose, parce que parfois si on, on rêve de la mort, on se dit Waouh, quelqu'un va mourir dans mon entourage il ne faut pas non plus prendre des raccourcis c'est ce que je pense mais je continue cela doit venir de moi, la Thaïlande est trop lointaine ah ok merci Emmanuel <rire> merci euh, oui le son est parfait donc c'est parfait du coup j'ai raccordé un petit peu tous les, tous les réseaux j'ai mis et le réseau et la, la 4G en même temps parce que du coup ça peut prendre le relais moi. donc au cas où mais le problème c'est que si je suis en ADSL l'image est beaucoup plus saccadée on explique un peu la technique et du coup c'est moins fluide bref oui, Titi, c'est vrai. TV, pardon. TV Titi, ouais, c'est pas vrai. Il faudrait que tu me dises pourquoi hein, ce surnom, hein, de ces jours, parce que je te vois souvent. C'est vrai, c'est un rêve. Il y a quelques idées de nos passés, mais mélangées à beaucoup de scènes fabuleuses. Tellement bien construites que cela ne provient pas de nous-mêmes. En tout cas, pas que de nous-mêmes. Il y a de la créativité. Il y a des informations forcément qui viennent de nous-mêmes. Et il y a aussi la 4D, parce que nous évoluons à l'intérieur. Nous sommes dans un univers mental euh, très complexe, très vaste, euh, très, très imagé, très symbolique, mais pas seulement. Il y a beaucoup, beaucoup d'informations là. Et comme je le disais précédemment dans notre vidéo, euh, de là, si on prend un peu conscience, un temps soit peu, on peut aussi passer dans l'astral, on peut passer dans toutes sortes de choses, on peut pas passer dans le rêve de quelqu'un d'autre. Parfois, on ne s'en aperçoit pas, etc. etc. Il n'y a pas de vraie limite, là. C'est l'avantage. Une fois qu'on s'est un petit peu dégagé de la matière, waouh, wow, c'est impressionnant. Alors, c'est vrai que la manifestation de nos peurs est très, très rapide dans nos rêves, hein vous l'avez pu le constater, nos propres doutes et nos propres peurs se manifestent de façon distordue et très rapide. On a beaucoup de mal à, à revenir, à être parfaitement serein. Parce que parfois, on n'est pas dans un état mental conscient tout à fait adéquat. Parfois, on tourne en boucle, même dans un rêve. Je vois que ça continue. Comment faire Alors, Ah, Emmanuel Comment faire pour être plus conscient dans une journée Car l'interprétation de vie, l'impression, je pense que c'est, l'impression de vivre comme un fantôme mes journées, pourquoi cette résonance en nous C'est plutôt pas mal. Moi, je dis, ouais, je, je, carrément, je suis complètement décalé. C'est plutôt bien de se rendre compte de ça. C'est plutôt même super bien. Ça veut dire que quelque part une partie de toi se réveille et observe le petit personnage qui s'agite durant la journée, dit « mais qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu fout quoi Qu'est-ce que je fais Je fais rien là, Je suis un suquet. Je fais rien de spécial. n'évolue pas. Alors c'est bien. Ça veut dire qu'il y a une partie consciente qui commence à émerger et qui observe ça. Après, bon, ben, petit à petit. Ça veut dire que tu es conscient parce que qui observe Qui C'est très difficile de le percevoir de cette façon, mais qui observe celui qui, euh, qui a l'air de vivre comme un fantôme Qui dit ça Qui observe ça Tu vois Ça prouve bien que quelque part, il y a quelque chose qui se passe. Il y a déjà une prise de conscience là. Et il faut laisser faire. La réunification, et l'ouverture, le, le pseudo-endormissement va bah, s'ouvrir. Parce que là, de toute évidence, c'est en train de se produire. Paradoxalement, on dirait que c'est le contraire, mais pourtant, c'est en train de se produire là. C'est ce que je vois. Hein. Personnellement, c'est ce que je vois chez toi, en tout cas. Alors, ouais, le fantôme. Pourquoi cette résonance Parce que justement, tu deviens conscient qu'une partie de toi est endormie. Voilà, tu prends conscience. Les gens qui sont endormis ne s'en rendent pas compte. Hein. Et les gens qui, qui aiment comme des zombies, et il y en a beaucoup, ne se rendent pas compte du tout. Ils font leur vie, non, mais c'est comme ça. Euh, quoi De quoi tu me parles Voilà. Voilà. Je viens de déménager, je me suis rendu compte que ma maison portait le nom 23. Qu'est-ce que ça signifie Le 23, ben, je ne suis pas trop spécialiste de la numérologie, mais il faudrait le voir avec, la, avec euh, certains les... Alors, il y a la numérologie classique et la numérologie angélique. Le 23, je crois que c'est assez élevé. Il me semble bien, c'est, je crois, le, les anges qui veillent sur nous ou, ou les sages, les grands sages ou les maîtres ascensionnés qui veillent sur nous. Je crois que c'est un truc comme ça. Mais il faudrait quand même l'approfondir parce qu'il y a la numérologie classique, la numérologie an, angélique. Euh, les anges, c'est, je crois que c'est ça. Euh, le 23, c'est les anges veillent sur nous ou... Euh, quelque part, nous guident. Ils sont là à nous, à nous souffler les informations. Il faut être attentif à ce qui nous... nous, nous, nous notre inspiration du moment. Mon pseudo, c'est simple. Ah, je me suis réservé, donc. Pseudo réfléchi avec les premières syllabes de mon prénom. Et non, tout simplement. D'accord oh, Tout simplement. Ok, ben merci, écoute. J'ai au moins une petite info, hein, parce que... C'est vrai que c'est rigolo comme, comme pseudo, mais original aussi. David. Le chiffre en numéro G est la carte du monde dans le tarot. Dans le tarot. C'est une question. Le tarot, j'avoue que je ne fais pas de tarot, je ne fais pas de cartomancie, donc je ne peux pas parler pour de choses que j'ingénieur complètement. En tout cas, dans ce monde-ci, nous avons toutes sortes d'outils qu'on le veuille ou non, et les cartes en font partie, qui peuvent manifester euh, ce que nous ne sommes pas capables de percevoir consciemment. Ce n'est pas que quelque part, la cartomancie, c'est de la voyance, c'est que ça permet, comme un décodeur, d'exprimer euh, quelque chose euh, qui va se transmettre par les cartes. Certaines c'est l'écriture automatique. Alors, Faire attention aux interprétations rapides parce que c'est pareil, la carte en si vous c'est toute une science et il faut l'adapter. Il y a le guide. Après, c'est pour ça que je reste flou volontairement parce que je suis, je me suis amusé un petit peu à ça, mais je suis vraiment pas expert dans ce domaine. Oui, je sais bien cela. Qui c'est bien cela qui m'arrive, Michel. Ah ben voilà, c'est très bien, Emmanuel Cota. Avec un prénom pareil, en plus, Emmanuel. Emmanuel, c'est carrément Dieu qui parle, quoi. Ou Dieu qui est là, qui est en présence. Je suis ultra-sensible aux ondes. Comment je peux m'en protéger Alors, il euh, y a plein de trucs à voir. Les ondes, malheureusement, on va avoir du mal à y échapper, parce que dans le monde d'aujourd'hui, Soit on se met dans un blocos avec des caches de faraday tout autour de nous pour se protéger des ondes. Ce n'est pas facile, mais à un moment donné, il faudra bien sortir pour aller faire ses courses, pour promener. Les ondes, on en a de partout. La Terre elle-même elle dégage des ondes. Le Soleil mâche des ondes, des radiations de toutes sortes, des ultraviolets au micro-ondes. Euh, donc, des ondes, on en reçoit. Les, toutes les ondes ne sont pas mauvaises en soi. Euh, c'est vrai que le maestrom des ondes, aujourd'hui, où on s'inquiète, c'est plutôt la 3G, la 4G, euh, les ondes radio de toutes sortes. Alors, comment ça protéger Alors, vous regarderez un petit peu, je ne sais pas sur les podcasts de New je crois que vous regarderez, il y a un, un, un intervenant que vous devez connaître sûrement, qui s'appelle Yann Lipnik. Il est euh, plus géo géobiologue, donc, il est plus dans les énergies, lui, dans les ressentis. Et euh, il a mis au point, je crois, toutes sortes de procédés avec des pierres et euh, des symboles. Il ne les vend pas très cher. C'est quelqu'un d'assez costaud et d'assez sincère, me semble-t-il. Euh, et du coup, il est capable, de dire, par exemple, sur un compteur électrique, de poser euh, une sorte de... C'est sur une pierre, une sorte de symbole qui a été... Activé. Alors, on y croit, on n'y croit pas, ça c'est une autre paire de manches, et du coup on peut se protéger déjà de, de tout le réseau électrique qui parcourt les murs de notre maison. Et ça a l'air de rien, mais ça rien dans les murs, il n'y a pas que l'électricité, il y a le dégagement électromagnétique des lignes qui peuvent euh, empêcher de dormir, etc. Donc euh, déjà, il y a ça. Bon, L'idéal, évidemment, euh, le plus simple, déjà pour commencer, ça serait de couper le compteur avant de se coucher. Ça a l'air bête, hein Alors c'est vrai que ça coupe, il n'y a plus de réveil. Il faudrait, réveil. il faudrait plus d'électricité dans les murs, déjà. Après, pour se protéger, on peut le demander. Ça a l'air bête comme ça, bête comme chou. Mais avant de se coucher, simplement et sincèrement euh, visualiser sa maison de façon sommaire et ou soi-même. Ou d'invoquer, bon, j'appelle souvent Maître Saint-Germain, mais chacun appelle qui il veut, et vous dire, euh, si tu peux m'aider, moi j'aime bien, moi je tutoie, moi je trouve ça plus simple, est-ce que tu peux m'aider à protéger ma maison, à la purifier, à la nettoyer, ici et maintenant, et durant toute la nuit, pendant que je serai là, et demain matin, si tu veux, je te le rappellerai, parce qu'il faut constamment rappeler l'énergie pour qu'elle se réactive. Donc, on peut appeler et ça doit être fait avec le cœur et la sincérité évidemment, parce que si c'est juste des mots répétés il n'y aura pas beaucoup de force on peut après bon, il y a les trucs technologiques euh, cache de faraday bon, comme je le disais tout à l'heure, couper le compteur électrique déjà, alors c'est vrai que si on est dans un immeuble c'est plus délicat parce que les wifi etc, ils passent à travers les murs du dessous, du côté etc c'est plus délicat, donc on peut déjà se protéger de ça, parce que simplement en invoquant euh, ben notre corps, notre esprit, notre ego notre mental, toutes nos parties vont entendre. Parce que parfois, on n'écoute pas. Je sais que ça a l'air compliqué, on dirait qu'on est plusieurs personnes à la fois, mais c'est exactement ça. On est parfois clivés, et on a des ce que l'on nommait, moi, on appelait ça en décodage biologique, des banques de schizophrénie, où même si on exprime, ben, le mental n'entend pas. Il n'entend pas, il zappe. Zappe complètement ou il oublie aussitôt ce qui revient au même donc des fois le répéter à haute voix c'est mieux que de le parler dans ses pensées mais ça dépend pour qui donc demander tout simplement une protection qui que ce soit alors c'est pour ça la, la sensibilité c'est aussi parce qu'on on ne peut pas échapper aux ondes quoi qu'il en soit hein. on ne peut pas mais, euh, il y en a partout toutes les ondes ne sont pas mauvaises en soi Alors, TV qu'est-ce que tu me dis Défocaliser. Oui, euh... Alors pour tout, c'est comme ça. C'est tout comme ça. Notre souffrance, nos problèmes, euh, tout ce qui est, on a tendance à focaliser dessus et ne voir plus que ça. Et là, on peut revenir même à la question d'avant, où tu es ultra sensible, hein, Emmanuel. Donc, si tu es ultra sensible, tu as, tu as forcément, tu focalises justement sur le problème. Voilà, c'est peut-être pour ça d'ailleurs que tu disais ça justement. Peut-être, ça m'était peut-être pas directement comme ça. Enfin, c'était pas directement pour moi. et oui, défocaliser est un bon procédé parce que ça permet de ne pas concentrer notre attention sur un point précis qui n'est pas toute la réalité, et euh, c'est comme les allergies et compagnie, c'est beaucoup plus compliqué les allergies, mais euh, c'est pareil, c'est une incontinence, c'est une, c'est quelque chose m'agresse parce que, mais il y a aussi un ressassement mental, une peur sous-jacente, les ondes sont là, euh, elles m'agressent. Alors les ondes, tu peux pas y échapper, donc il faut arrêter quoi, hein donc il faut un peu se lâcher la grappe avec ça. Et puis après, rien t'empêche de demander une protection, comme je te le disais tout à l'heure. À laquelle je des OK. Maître Saint-Germain me va bien. Maître Saint-Germain me va bien aussi. Et je ne sais pas pourquoi, ça me convient parfaitement. J'ai essayé d'autres. Et Maître Saint-Germain, je trouve ça fabuleux, lui, pour la, la flamme violette et d'autres, la purification. Aussi bien le, le vivant que, que les murs, la matière, l'énergie, la maison elle-même, le lieu sur lequel est construite la maison, euh, le poteau électrique qui pourrait être à 30 mètres à peine, parce que c'est un peu court, euh, il peut passer de la haute tension, Quand le veille ou non, on a des câbles qui nous rentrent chez nous, ils sont parfois à 5000 volts, ça a l'air de rien, mais c'est pas mal. Euh, si on était capable de voir les ondes électromagnétiques, on verrait les émanations, les courbures de la réalité qui se font, c'est assez impressionnant. Bon, je crois que pratiquement ils il rentrent à la haute tension quand même je ne sais plus exactement dans les maisons je ne veux pas dire de bêtises mais je crois qu'ils rentrent quand même c'est pour ça qu'il nous faut des réducteurs de puissance hein, quelqu'un de l'EDF pourrait nous expliquer mieux mais ils rentrent quand même plus que 240 volts ce n'est pas possible hein, il, rentre. il y a beaucoup d'ampères en plus bref et voilà donc ça euh, on ne pourra pas se protéger complètement mais il existe des techniques il hein. faudrait, faudrait bien observer. voilà je coupe le compteur depuis trois jours et le réveille avec. Ben, c'est très bien, mais ça ne marche pas. Ah. Plus une alimentation végétalienne, mais j'ai une antenne GSM. Ça me va, je serai... je ferai une cage faradée. Mais ça va pas, je ferai une cage faradée. Autour du lit, ça, ça, ça ferait un peu rigolo quand même. Mais bon, pourquoi pas, si ça te convient. Une cage faradée, c'est ce qui emprisonne l'onde, y compris les ondes électriques d'ailleurs. Euh, c'est vrai qu'on ne va pas se mettre derrière des plaques de plomb non plus, on va pas non plus s'intoxiquer, parce qu'après c'est d'autres intoxications. Mais la cage de Faraday, oui, est capable d'emprisonner presque toutes les ondes. Ouais. Euh, ça empêche de sortir ou de rentrer. En théorie, en tout cas, ça, ça brouille pas mal. Alors attention qu'il n'y ait pas d'énergie qui circule dans cette cage de Faraday, quelle qu'elle soit, parce qu'après, ça risque de faire l'inverse. Hein. Ça pourrait faire une sorte d'antenne ou un émetteur et ça pourrait faire l'inverse. Donc, faut faire attention. Alors, je ne connais pas les, les paramètres exacts de la cage de Faraday, mais bon, c'est vrai que si ça peut quelque part remettre un certain calme et une certaine sérénité, moi, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, ça fait rigolo dans une chambre. Faut peut-être le camoufler dans les murs. Qui sait? Je sais pas. Il faudrait mettre, faudrait mettre au point une maison avec une chambre, où dans les murs, il y aurait une cage de Faraday, pourquoi pas. qui permettrait de, lorsqu'on est inconscient, on va le dire comme ça, de pouvoir se mettre au repos réellement. Mais je pense que l'esprit le, y est pour beaucoup hein, dans tout ça. L'hypersensibilité dans ce domaine, on est tous infectés hein, par les ondes électromagnétiques ou même les ondes diverses et variées énergétiques. Euh, on est influencé parce que moi j'ai eu le cas dans le cadre de mon travail j'ai pu voir la foudre, ce que ça pouvait faire il y a des gens qui tombent malades car parfois dans certains endroits euh, rocheuses les montagnes où il y a des pierres volcaniques la foudre ne pénètre pas le sol directement donc elle frappe le sol et au lieu de rentrer dans la terre pénétrer le sol inst presque instantanément ben, elle rebondit, alors ça peut faire la foudre en boule, ou parfois ça traverse votre maison pour aller percuter l'arbre qui se trouve à 30 mètres devant vous. Alors, c'est très rapide, puis ça fait un éclair qui traverse la maison et du coup, la maison se charge. Elle se charge en énergie. C'est trop. Alors, parfois, ça fera pas grand-chose, mais parfois, ça peut créer des nausées, des maladies, des vertiges et parfois même des maladies plus graves. Donc, il faut décharger c'est pas simple, hein. il, y a tout ça. il faut rechercher comment décharger sa maison, comment la, la, la purifier et la rendre plus harmonieuse. Alors évidemment, la foudre, si elle fait ça, ça veut dire que vous êtes construit sur quelque chose de particulier. D'où le métier de géobiologue. La géobiologie, c'est quelque chose d'assez costaud et assez intéressant quand même. Hein. C'est quand même assez intéressant parce que ça permet de comprendre un petit peu mieux les caractéristiques et le fonctionnement de sur quoi on vit parce qu'on est vraiment sur quelque chose de vivant. Hein. Tout la matière, l'énergie, tout ça, c'est nous aussi. Hein. Si vous stressez, si le stress est réceptif, je trouve des vidéos assez de mères efficaces car certains cas c'est banal mais positif. Oui, il y a, des, il y a toutes sortes de techniques. Alors, toujours pareil, hein. moi je vais le dire comme je le pense. Pour les allergies et des choses, hein, pourtant c'est physique. Hein. Hein, J'ai un ami qui est allergique aux œufs. Alors, les œufs, c'est compliqué. Hein. C'est des programmes inconscients qui sont en vous. Ce n'est pas que votre corps a décidé d'être allergique. Il y en a certains, vous pouvez mettre, je, je caricature, on va mettre, on va pousser à l'extrême les mécanismes du mental, de la croyance, de l'atavisme et de la mémoire cellulaire. Tout ça, c'est à peu près la même chose, mais ça se situe à divers niveaux. Parce que là, on est dans un domaine que j'ai un, tra... un petit peu travaillé là-dedans. Si vous persuadez par euh, autosuggestion quelqu'un qu'il a froid, vraiment, qu'il a très froid, et qu'à un moment donné, vous le faites marcher au sol pieds nus, alors que c'est l'été, hein, ça pourrait être très bien l'été, mais vous continuez votre suggestion très puissante, très longtemps, et qu'il marche dans la neige. Vous lui dites qu'il marche dans la neige. Qu'il marche et qu'il fait froid. Eh bien vous pourrez, si vous insistez trop longtemps, vous verrez que ses pieds peuvent avoir des engelures, des brûlures, apparaître. Rendez compte de la puissance de l'esprit. Jusqu'où ça peut aller. Si vous êtes persuadé d'une chose, cette chose est. Elle existe et donc vous pouvez avoir les, les pieds qui sont, deviennent noirs presque il vous faudrait une amputation si on continue alors c'est pas forcément la suggestion n'est pas aussi puissante envers tout le monde mais il y a eu pas mal de cas assez, assez époustouflants quand ça démontre à quel point l'esprit quand vous êtes persuadé d'une chose ben ben c'est vrai si je suis allergique aux ondes je suis allergique aux ondes si en revanche je dis les ondes je les repousse elles ne m'affectent pas, et si j'en suis persuadé, elles ne m'affecteront pas. Mais ceci est un autre, un autre débat, parce que quelque part, cette croyance peut être plus ou moins profonde. Voilà. C'est des mécanismes inconscients, des mécanismes de suggestion, des, c'est des croyances, des croyances très puissantes. Voilà, c'est un vaste débat, on peut en c'est vrai que moi je suis plus, je me suis amusé un petit peu à, à chercher dans pas mal de domaines, je pense, comme vous tous. Et euh, mais c'est vrai que quelque part, après, euh, chacun est un cas unique. Quoi. Alors, Emmanuel. Ah, bonne idée les murs, les ondes stop, la progression et la, la mélanine pour activer le sommeil. Ah oui, la mélatonine, je crois que non, pas, la mélanine pour activer le sommeil. Non, je ne sais plus, je ne dois pas le comprendre. Je connais pas la mélanine. Je connais pas. Pour activer le sommeil, je te remercie. Parce que ça, c'est j'avais qu'il y a des histoires d'hormones. Il y a des histoires, les ondes. Le sommeil, pour moi, il ne faut pas avoir de soucis. Il <rire> faut avoir la tête la plus vide possible pour dormir. Ça, c'est la clé. Alors, si vous êtes un anxieux, des... ça n'aide pas. Faut être capable de peut-être d'une certaine forme de méditation simpliste où vous seriez capable de créer une sorte de d'un état de présence où il y a un certain vide. Je dis bien un certain vide, parce que là, automatiquement... Alors après, il y a les travails, le travail de visualisation. Vous pouvez visualiser un lac calme. Voilà. Et puis, vous pouvez visualiser dans une bulle, etc., etc. Il y a, le mental est très puissant dans ce domaine. Si vous entraînez, vous pourriez y arriver à pas mal de choses. Emmanuel, que penser de la montée d'un vibration exponentielle de la Terre Je sais qu'il y a un gros nettoyage cellulaire. On va vers quel paradigme Alors, j'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé. Et pas que moi. Beaucoup de monde en a parlé. <coughs> que penser La Terre monte en vibration. Alors, ça, c'est les, les fameuses fréquences de Schumann qui aurait doublé, triplé, quadruplé par moment. Alors, qu'on le veuille ou non, on est affecté directement, puisqu'on est composé des molécules de cette planète. Hein la Terre, l'eau, on n'arrête pas de l'assimiler, de l'ingérer. Donc, qu'on le veuille ou non, si la Terre monte, on monte. Donc, on monte avec elle. Alors, la montée vibratoire des fréquences, chaque chose, chaque particule, chaque matière de cet univers est émue d'une certaine fréquence, forcément. Il y en a d'autres qui sont invisibles, mais on va parler de notre Terre. Donc, la Terre, elle se monte en, fré en fréquence. Je vais vous parler de la théorie. Après, peut-être que je dirai plus ce que j'en pense. La montée en vibration fait que, en fait, nous sommes dans un nouveau cycle. Nous sommes dans l'ère du verso. L'ère du verso, c'est pas seulement de l'astronomie. Dire, voilà, ben, on s'est déplacé dans l'espace. Aujourd'hui, on est dans l'air du verso. C'est pas seulement ça il y a plus, hein, je l'ai déjà souvent dit, la théorie, je dis bien la théorie, on dirait qu'on se déplace dans la galaxie. Alors après, si on croit à la théorie de la Terre plate, c'est tout ça, ça tombe par terre. Hein. Mais si on croit à un système solaire et à une galaxie, donc automatiquement, qu'on le veuille, non, notre système solaire quelque part circule autour de la galaxie. Et la galaxie elle-même se déplace dans l'univers. Elle se déplace vers un amas de galaxies qui euh, ira vers un super-amas, etc. Il y a théoriquement la théorie de l'expansion de l'univers, mais quelque part aussi, on se rapproche de... Je sais plus de quel quand c'est ça, le fait, bon, un astronome pourrait le dire. Il y a quand même un super-amas qui va se former. Même notre galaxie, dans très très longtemps, va heurter une autre galaxie, etc. Mais bon, on ne va pas rentrer... Tout ça, c'est de la théorie. Prenez ça, c'est de l'abstrait, parce que ça se chiffre en millions, voire en milliards d'années. Mais la montée en vibration fait que, du coup, on passe dans une zone... Je reviens à la Terre. Hein. Mais il n'y a pas que la Terre. Il y a tout le système solaire qui baigne dedans. Dans une zone d'énergie, on l'appelle ça la damantine. La damantine, euh, en, en, dans le, on appelle ça le prana, nous simplement, c'est des particules lumineuses d'énergie plus concentrée. Du coup, cela modifie essentiellement la structure moléculaire et atomique de la matière elle-même. Et du coup, eh bien, les vibrations se modifient. Tout est vibration, tout est vibratoire. Tout se meut à certaines fréquences et à certaines vitesses, qu'on veuille ou bien, ou même, enfin, si on observe, on va dire... Une molécule, elle est en mouvement. On ne peut pas vraiment l'observer. C'est qu'une qu théorie. Donc, en fait, toute la montée vibratoire, c'est on est en train d'être modifié au niveau énergétique, au niveau cellulaire, au niveau de la matière elle-même. Donc, que penser Vers quel paradigme on va Ça, théoriquement aussi, beaucoup en ont beaucoup parlé, on parle d'ascension. C'est-à-dire que s'il y a une élévation de la fréquence, théoriquement, on va tendre vers l'évolution, d'ascensionner vers une sorte d'autre dimension. Alors, ce n'est pas nécessairement une dimension euh, euh, immatérielle, mais en tout cas, une dimension plus évoluée. Théoriquement, c'est tout ce qu'on nous dit. Il y a beaucoup d'enseignements sur le sujet. Où on parlerait de la cinquième dimension. C'est très difficile de vraiment de conceptualiser un, un univers de ce type-là. En tout cas, c'est un, un niveau de fréquence plus élevé où on aurait à ascensionner de l'autre côté. Mais franchement, ça, là, c'est un, un débat que je vais sûrement. Enfin, en tout cas, une petite vidéo que je ferai là-dessus sur l'ascension elle-même. Parce que là, il y a beaucoup, beaucoup à en dire. Parce que l'ascension en elle-même, si on passe de 3D désunifié en 5D, je demande à voir. Je pense qu'il y aura probablement d'autres réalités qui vont se... pas se créer, mais euh, se superposer. Pff, je sais pas comment vraiment le, le dire avec des mots simples, parce que c'est pas évident. Donc, vers quel paradigme nous allons aller c'est le grand mystère, euh, théoriquement, on va aller vers un mieux. C'est une élévation, donc vers un mieux. Mais avant d'aller vers le mieux, il risque d'y avoir un peu le bordel. Parce que toute la merde de la 3D que nous vivons actuellement, je parle, hein, donc j'en reviens au début avec mon ego spirituel et de ce monde qui n'est pas jojo quand même, pas encore en tout cas, mais toute cette merde est révélée. Maintenant, parce qu'il y a la montée en vibration, tous les égouts remontent. Tout revient à la surface. Et on voit les manipulations. On voit tout maintenant. On est en train de le voir. Clairement. Donc, euh, d'un côté, on tend vers quelque chose de magnifique, de sublime. Donc, cette élévation de, de nous-mêmes. Dans certains cas, il pourrait y avoir même une modification une modification, on va dire, cellulaire, d'une modification même de notre système. C'est une des théories qui dirait que nous serions plus sur une base de carbone 14 et qu'il y aura une modification, une densification de notre structure atomique et qu'on deviendrait plus des êtres cristallins. Je demande à voir. Moi, je ne suis pas encore persuadé de ça. C'est la théorie. Elle est, elle est intéressante, mais... Euh, je ne sais pas si cela se produira de notre vivant. Enfin, Je veux dire qu'on passe de ce stade biologique à un stade plus cristallin. Je ne sais pas. J'ai du mal. Et euh, mais la théorie est intéressante. C'est pour ça que j'ai dit un jour, il faudrait que j'arrive à faire une vidéo là-dessus. Ça ne sera que mon point de vue. Et ça ne sera pas la vérité absolue parce que je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui connaisse la vérité absolue sur le sujet. Attends, j'en ai parlé beaucoup finalement. Je ne pensais pas en parler beaucoup. Merci Michel de rallumer les étoiles. Ben ouais, j'essaie de les rallumer un petit peu euh, avec, avec mes, mes, mes modestes lumières. Ouais, j'ai fait un petit jeu de mots, mais, mais euh, aujourd'hui, j'ose plus en dire et avec certitude ce que j'ai appris du tout de, de ma vie parce que je m'aperçois que nos connaissances sont en train d'évoluer, là. Elles évoluent très vite. Elles évoluent beaucoup. Il y a des modifications. Et ce que l'on savait pourrait être obsolète demain. Ça change vraiment vite. Parce qu'il y a aussi ça. Euh, la montée en vibration, c'est aussi que les événements, les événements évoluent très, très vite. Tout va très, très vite. Et ça se passe aussi bien, aussi bien des événements aussi bien de notre énergie karmique, de notre passif, certains vont comprendre, Alors certains disent que le karma n'existe pas. C'est une aberration pour moi. Euh, le karma existe depuis 2012. Certes, il y a des règles du jeu qui ont, un petit peu modifié, qui ont été modifiées, mais aussi, il faut quand même rester objectif. Euh, nous avons plus un karma plus instantané maintenant. C'est-à-dire que si vous faites une connerie, on en fera tous, et on en fera encore, et ben, vous aurez le retour de bâton très rapidement. Alors qu'avant, on pouvait attendre une prochaine vie avant de l'avoir, le retour de bâton. Mais là, on peut l'avoir tout de suite, dans l'heure qui suit, dans la journée qui suit, dans la semaine qui vient. Alors c'est pour ça qu'il faut être. En... C'est bien parce que ça nous apprend à être plus vigilants. Donc euh, voilà, il faut faire plus attention parce que le retour de bâton, il est assez rapide et assez violent. Voilà. voilà. Je me suis un petit peu éloigné parce que j'étais parti pour parler de l'ego spirituel, mais je crois qu'en fait, le sujet de, de l'ego spirituel, vous le connaissez tous, plus ou moins. Mais c'est vrai que ça serait bien de toucher du doigt euh, qu'en fait, cela peut toucher n'importe qui qui a atteint un certain niveau et qui peut se placer comme étant une sorte de d'être lumineux qui vous guide et qui vous enseigne. Il faut rester vraiment humble dans ce domaine-là. Vraiment, vraiment, parce que comme je le disais, tout change très rapidement. Voilà. Mais bref, euh, voilà, je crois que on a fait un petit peu le tour. Si vous avez d'autres questions, moi, bon, il n'y a pas de souci, on peut y répondre parce qu'on est dimanche, c'est tranquille. Euh, voilà. En tout cas, je voulais aussi, euh, j'en profite, remercier toutes les personnes qui sont là c'est très gentil, je commence à reconnaître quelques personnes qui sont là, un coup de la cache faraday je retiens c'est rigolo, mais c'est vrai que c'est connu la cache faraday donc je voulais remercier toutes ces personnes qui sont là euh, je voulais remercier aussi les quelques personnes qui ont commencé à donner quelques dons pour les podcasts de New Paradigm c'est vraiment, vraiment, vraiment gentil à vous euh, je le dis maintenant euh, j'ai mis dessous le lien PayPal si vous voulez. Il n'y a, a pas de, je force personne. C'est pas pour les vidéos, hein. c'est pas pour les vidéos, les conseils, les trucs que je fais. Tout ça, c'est pas. C'est plus pour ce projet. Hein. Pour ceux qui n'ont pas suivi, euh, les podcasts de New Paradigm, ce sont des, donc des intervenants que j'ai contactés. C'est des podcasts, des MP3, et il euh, euh, y a plus de 1100 podcasts quand même. Euh, là, ça, ça continue. Je travaille pratiquement tous les jours dessus, et j'étais devant le questionnement important est-ce que je continue Parce que ça commence à me coûter de l'argent, le nom du domaine, euh, le cloud, euh, tout ça. Bon, c'est pas des sommes incroyables, mais euh, du coup, euh, ça rapporte rien. Je ne voulais pas mettre de publicité. Je dis je le mets, je le mets pas. C'est moche les publicités. Et j'ai pas trouvé le moyen de financer juste le, le projet. Quoi. Et donc, je dis, bon, ben, de temps en temps, arriver à, à ce qu'on m'aide un petit peu, je vais demander. Et c'est pour ça que je disais, j'ai beaucoup de mal avec ça. Parce que demander de l'argent, ce n'est pas toujours très simple. Voilà, donc je vais passer là-dessus. Euh, en tout cas, je remercie tous ceux qui ont commencé à donner. C'est très, très gentil de votre part, vraiment. C'est super. Et euh, voilà. Donc, je vous remercie tous, en tout cas, pour ce dimanche. Parce que j'avais encore, comme d'habitude, de pas programmer... Euh, et puis bon, ça fait passer un bon moment entre nous. Vous savez que vous pouvez toujours poser des questions en dessous. Euh, je tâcherai d'y répondre. Et si je ne sais pas y répondre, je demanderai à ceux qui savent, parce que je suis en contact avec pas mal de personnes. Et je vous remercie, quoi qu'il en soit, beaucoup. Et euh, je vous dis à très bientôt. Je ne sais pas, la dernière fois, ça faisait qu'à peine une semaine. Des fois, ça m'arrive d'un mois, je ne fais rien du tout j'ai beaucoup de sujets euh, j'aimerais parler mais j'aurais aimé euh, il me faudrait quelqu'un d'autre hein. euh, j'aurais aimé plus un débat qu'un monologue parce que là c'est beaucoup plus intéressant parce que du coup on peut rebondir sur les idées et parfois euh, toucher quelque chose qui serait beaucoup plus, beaucoup plus tangible c'est beaucoup plus live, beaucoup plus interactif à deux, enfin, je trouve hein. après ça dépend voilà. Alors Emmanuel, oui, j'ai beaucoup de perceptions différentes qu'il y a encore quelques années. Cela est très surprenant. Toutes ces perceptions, je souhaiterais ressentir ma Kundalini par la suite. Alors là, Kondalini, il ne faut pas la provoquer comme ça. Ce n'est pas un truc super. Kondalini, hein. moi j'appelle ça l'énergie sexuelle. Parce qu'en fait, c'est une énergie qui part du bas. La, le vrai éveil pour moi, alors je ne me rappelle plus le terme exact. C'est la montée de kondalini, donc qui ça vient du sol, ça passe par votre chakra racine. C'est une énergie très, très puissante qui peut de, faire devenir cinglé n'importe qui. C'est vrai. Hein et il euh, y a aussi une autre énergie qui vous viendrait d'en haut, donc de votre grand soi, qui passerait par votre chakra couronne et qui se réunirait dans le euh, cœur. Donc, il y a la jonction des deux énergies. Ça, c'est la vraie évolution, pas seulement la montée de kondalini, et là, on atteint une énergie christique. Et euh, ça arrive que peu de fois. Là, vous avez une réelle connexion avec tout ce qui est toutes les dimensions et une une connexion avec votre vrai soi, votre divinité, votre partie christique. Et du coup, là, c'est la vraie évolution. Mais si vous arrivez à ce niveau, vous, restez, vous resterez pas très longtemps sur Terre. C'est ce que je crois. Donc, quelque part, un être de ce niveau spirituel n'a pas la capacité de s'y maintenir très longtemps. En tout cas, il se passe toujours quelque chose et généralement, ces êtres-là ne vivent pas vieux. En fait, ils ne vivent pas vieux parce qu'en fait, ils ascensionnent très vite. Voilà, tout simplement. Et voilà, donc la montée de Kundalini, il faut faire très attention. On ne peut pas la provoquer. Alors, certains la provoquent. Ils sait de la provoquer par la méditation parce que c'est vrai que par une certaine clarté d'esprit, on peut provoquer la montée de Kundalini. Elle pas... Après, il faut apprendre à la maîtriser, en comprendre le sens, et euh, parce que du coup, on a, on a la perception de soi et de l'environnement dans lequel on baigne, c'est-à-dire que comme si notre conscience elle s'élargissait, et comme si on n'était pas seulement le corps, mais on était aussi la pièce qui nous entoure, les murs, on pourrait être tout. C'est comme si, du coup, ça débordait du corps, en fait. Et certains voient, du coup, je le vois un peu, moi, Et chez les gens, les choses qui vont pas, qui vont, les rayonnements. Du coup, y a, on peut même se mettre à l'intérieur, se connecter à la personne c'est étrange, c'est des perceptions qu'il faut apprendre, certains mettent pas mal d'années à, à appréhender, à comprendre le concept de la, de, du soi et de, de l'énergie de la Kundalini, parce que c'est très perturbant quand même. C'est pas très, on peut pas dire que c'est pas naturel, c'est naturel. Mais en tout cas, c'est pas très naturel en tant qu'être de chair et de sang. C'est trop, trop bizarre je regarde une plante, je suis la plante. Dit, ah bon euh, vous regardez un mur et vous comprenez, euh, vous percevez presque le mouvement euh, atomique de la, de la structure de la matière. Euh, et du coup, vous pouvez rester cloué comme ça à regarder euh, l'énergie, la matière. Enfin, C'est une compréhension, une certaine clarté d'esprit qui demande un certain contrôle, un, une certaine maîtrise, pas un certain contrôle. Parce qu'autrement, on peut devenir cinglé quand même. En tout cas, ça change radicalement la vie de ceux qui l'ont vécu. Ce n'est pas toujours permanent, la montée de Gandalini. Il y a des montées il y a des descentes. Heureusement, d'ailleurs. Parce que si vous êtes tout le temps comme ça, vous serez « perché », entre guillemets. Hein. Mais bon, après, voilà. Euh, tout est personnel. Chacun va le vivre à sa façon. Il n'y a pas deux façons identiques. C'est la beauté de la chose. Montée de gondalini à voir. Il ne faut pas chercher à la provoquer. Au contraire, on lui dit. Faire son chemin, il se passera ce qu'il doit se passer. Parfois, qui c'est qui disait ça Je crois que c'est Christophe Alain qui disait ça, lui qui a eu une montée de Canalini très jeune, il y a 10 ou 15 ans. Il disait, parfois, il vaut mieux, et je trouve ça très judicieux, il vaut mieux quelqu'un qui ait eu un chemin d'éveil de conscience et de compréhension qui soit long, il met 10 ans à y parvenir, plutôt qu'une montée de condamnés plutôt agressive et très puissante, il lui faudra dix ans pour en avoir quelque peu la maîtrise. Donc, finalement, on arrive au même résultat au bout de dix ans, et on arrive aux mêmes techniques et à la même façon, la même perception. À part que l'un, il a failli virer fou. quoi. <rire> non, Je plaisante, mais en gros, c'est ça. Voilà, en tout cas, je vous dis bonne fin de dimanche. Euh, je vous en remercie, je vous dis à bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vous dis encore merci, je vous embrasse tous. Euh, mais profitez s'il si fait beau chez vous, chez Entre-deux, non, il fait beau encore, Il l'air. Euh, profitez bien de votre dimanche et puis je vous dis bonne semaine, bonne lumière. Et comme je vais le dire de plus en plus souvent, essayez d'être le plus conscient possible, tout doucement, sans se forcer. Voilà, ben je vous dis bye et à très bientôt.